0: Bonjour, je suis Dayla Majid, je suis avocate au Barreau de Paris depuis 13 ans et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce neuvième épisode de droit. Mon objectif est de vous permettre en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un récent arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu le 20 septembre 2020 au sujet d'un salarié qui, après sa démission, crée une société concurrente à celle de son employeur pendant l'exécution de son préavis, mais dont l'exploitation n'avait débuté que postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Alors, tout d'abord, petit rappel, il y a une distinction entre l'obligation de loyauté qui s'applique généralement pendant l'exécution du contrat de travail et la clause de non-concurrence qui euh, peut prendre effet à l'issue euh, du contrat de travail. Et donc, la clause de non-concurrence s'applique soit à la date effective de la fin du contrat à l'issue de la période de préavis, soit lors du départ du salarié en cas de dispense de préavis. Et donc, il existe une contrepartie euh, financière qui est due dès lors que la clause de non-concurrence est applicable, même si le salarié est licencié pour faute grave ou s'il démissionne. Alors, l'employeur, s'il veut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, soit dans les conditions qui sont prévues éventuellement par le contrat de travail ou par une convention collective, ou alors avec l'accord du salarié si rien n'est prévu dans le contrat de travail ou la convention collective. En revanche, la renonciation doit être claire et non sujette à interprétation par l'employeur ou le salarié. De plus, cette renonciation doit être notifiée au salarié par lettre commandée avec accusé de réception pour éviter tout risque de contentieux. Alors, dans cet arrêt du 20 septembre 2020, donc, le salarié avait présenté sa démission et son employeur lui a notifié la rupture de son préavis pour faute lourde. Et euh, donc l'employeur a saisi euh, le conseil de prud'homme d'une demande de dommage intérêt pour manquement à l'obligation de loyauté du salarié. Ensuite, la cour d'appel avait été saisie et celle-ci rappelle que tout salarié est tenu pendant l'exécution de son contrat de travail à une obligation générale de loyauté ou de fidélité à l'égard de son employeur qui se traduit par l'interdiction pendant la durée du contrat de travail de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et celle d'exercer une activité directement concurrente de son employeur pour son propre compte ou pour le compte d'un autre employeur. Les juges souligne que quand un salarié démissionnaire accomplit son préavis, il reste tenu pendant cette période à toutes ses obligations envers son employeur. En l'espèce, le salarié en question a constitué avec son épouse une société qui a été immatriculée pendant son préavis et qui avait pour objet social et son impl implantation territoriale était en concurrence avec la société de son ancien employeur. Le recrutement donc des salariés de cette nouvelle société, les bons de commande et les factures d'achat de matériel et de véhicules nécessaires à l'exploitation de cette nouvelle société créée par le salarié sont tous postérieurs à la rupture du préavis. L'exploitation de cette nouvelle société n'a débuté qu'après le départ du salarié de la société qui l'employait, à un moment où il n'était plus tenu d'aucune obligation envers son employeur. De plus, comme l'a relevé justement la Cour, ni la suppression de sa boîte mail professionnelle de messages électroniques de certains clients constatés par l'employeur après le départ du salarié, ni la perte de clientèle concomitante. « À ce départ, ne suffisent à établir l'utilisation par le salarié avant la fin de son contrat de travail de procédés visant à détourner la clientèle de la société de son ancien employeur au profit de sa nouvelle société. D'anciens clients ou fournisseurs qui témoignent s'être spontanément tournés vers le salarié en question après son départ de l'entreprise. » Les juges ont constaté qu'aucun acte de concurrence effective ni de déplacement déloyal de clientèle ou incitation du personnel à démissionner ne sont établis à l'encontre du salarié avant la rupture de son préavis, de sorte que les manquements à son obligation de loyauté ne sont pas caractérisés. Dès lors, au vu de tous ces éléments, les juges ont donc rejeté les demandes de la société de euh, l'ancien employeur de sa demande de dommage d'intérêt et de publication de la décision. En effet, la Cour de cassation a constaté que si la société constituée par le salarié avait été immatriculée pendant le cours du préavis, son exploitation n'avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur et donc en a exactement déduit qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était caractérisé. Comme l'a clairement soulevé la Cour de cassation qui a donc ensuite rejeté le pourvoi qui a été formé par l'ancien employeur. Donc vous pouvez retrouver cet épisode euh, sur mon blog www.dalilamadjid.blog Si vous avez des questions, euh, n'hésitez surtout pas à me contacter ou me proposer des sujets qui vous intéressent et euh, vous pouvez également m'écrire euh, sur euh, directement euh, en trouvant mes coordonnées sur mon blog. Et euh, si l'épisode euh, vous a plu, euh, euh, donc une note 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts iTunes ou alors parler autour de vous afin que je puisse continuer l'aventure avec des épisodes juridiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.